0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e aqui a gente tem conversas muito especiais sobre missão e, de vez em quando, com convidados ainda mais especiais. Você já conhece, essa é a musiquinha de quando a gente tem convidado aqui no podcast. E esse convidado você já conhece, é o Gabriel Meirelles, que já esteve com a gente lá no comecinho do podcast. E que todo mundo gostou tanto que a gente tinha que convidar ele de novo. E o Gabriel está agora num momento completamente diferente da carreira missionária dele e fazia todo sentido ter um novo episódio com ele para entender como é que é a vida de um missionário de carreira, quais são os momentos que a gente passa e alguns momentos não tão glamourosos, mas muito necessários para que a gente esteja bem preparado para o trabalho que a gente vai desenvolver no campo missionário. Que legal ter você aqui de novo no episódio. Muito bem-vindo.
1: E aí, Liz, brigadão aí por mais um, um tempo junto, né, de conversa.
0: Pois é, olha que engraçado, né? Você tava no... Tem quase que você tava no terceiro episódio. Eu tinha acabado de começar e foi um super Sim. boost pro, pro, pro podcast porque aí todo legal. mundo quis ouvir, quando né, foi, você foi a primeira entrevista, e, e foi muito legal que o pessoal respondeu tão bem ao seu episódio, o pessoal ficou tão encantado com o seu trabalho, que, que eles mesmos pediram pra que a gente contasse mais sobre o seu trabalho no futuro. E agora bom, chegou no futuro já, né? E Sim, chegou. chegou no futuro porque agora você está num outro momento do seu trabalho como missionário. Me conta um pouquinho, o que, que você está fazendo aqui no Brasil? O que, que é esse momento que você está vivendo agora da sua carreira como missionário?
1: Isso é um pós, né? Pós-campo aí. É, eu fiquei um ano e três meses lá no Chad, né? Uhum. É, foi um período de curto prazo que, pela organização que eu trabalho, o período de curto prazo é até três anos, né? Uhum. E então eu fiquei esse período de curto prazo, voltei ao Brasil para poder rever minha família, tudo e começar um processo para é, voltar como longo prazo, né? Que daí longo prazo é até... Deus... Uhum. É, me mostrar um outro lugar... ou, ou é, até morrer ficar lá naquele país, né? Legal. E, então eu voltei para cá, é, passei um tempo com minha família, né? Dois meses lá em Campinas e compartilhando também é, nas igrejas, em Campinas e na região, é, acampamentos, escola... foi um tempo muito bom para encorajar as pessoas. E terminei o seminário, que era um dos pré-requisitos para eu poder voltar como um longo prazo através dessa organização. Hum. Um curso teológico de no mínimo dois anos, né? E eu acabei fazendo um seminário da, da minha denominação. Ah, tá. E, e para poder ir através dessa organização que eu trabalho, que é o UEC, a Missão Amém, aqui no Brasil, hum. é, eu preciso passar quatro meses em Belo Horizonte, né? Que a gente passa por uma orientação, mostrar como é que a organização funciona relembrar alguns assuntos de missões, choque cultural, uhum. é, diferentes religiões, e para poder voltar para o campo. Né? Então esse meu período aqui no Brasil tem sido isso, de orientação para voltar para o campo como longo prazo, né? Missionário de longo prazo.
0: Que legal. Então esse seminário que você tá fazendo agora com a UEC, né? com Missão Amém, né? Que você falou que é o nome aqui uhum. no Brasil. E aí, isso complementa essa outra formação teológica que você já teve antes com a sua denominação,
1: né? Isso, É na verdade, é, nem é um curso, é esses quatro meses eles chamam de orientação uhum. mesmo, né? É um processo para poder entrar na organização, mostrar os princípios e práticas da, da organização e para poder se familiarizar com o pessoal. A gente vive aqui na base, aqui em Belo Horizonte, né? Então, a gente, é, eles... Eles observam como a gente trabalha em equipe, ah, se a gente assim. trabalha bem em equipe, porque no campo a gente trabalha muito com equipe, né? Uhum. A gente não tá sozinho lá no campo, a gente trabalha em equipe. Então, eles é, observam isso, a gente é, também vê se é realmente é, a organização que a gente quer, que é isso que Deus quer pra gente. Nossa, que então, legal! Então, é esse tempo aí de quatro meses de orientação para voltar para o campo, e complementando, né, o curso teológico, que é um dos pré-requisitos para poder voltar
0: uhum.
1: para ir como longo prazo, né?
0: E quando que você fez esse, esse curso teológico? Já faz mais tempo? Como é que você fez esse curso?
1: Antes de ir pro Chad, eu comecei o curso teológico é, presencial, né, em campus, uhum. que eles falam inglês, que eu ia até um local e, e tinha aula também, né, e, e par, eu comecei presencial e online, então eu fazia parte presencial e parte online. Uhum. E quando eu fui para o Chad, eu fui é, continuei fazendo online, né? Por mais das dificuldades né da, da internet, uhum. uh, as, as coisas pesadas do curso online, eu consegui é, fazer bastante lá e quando eu voltei eu terminei é, o curso. E... Então foi isso, foi uhum. o curso teológico através da, da minha denominação, né, Igreja do Nazareno.
0: Legal. E como é que você vê assim, a importância justamente de um missionário sempre continuar crescendo e se preparando? Por que, que você uhum. vê que isso é tão importante? A gente já não está aprendendo demais lá no campo missionário? Isso já não é suficiente?
1: Sim, a gente aprende demais, demais no campo sobre é, a cultura, as religiões e... Mas esse preparo é, teológico é muito importante, uhum. né? Essa, essa base bíblica que a gente vai enfrentar assuntos lá no campo que é, é bom a gente ter esse preparo para poder responder uhum. perguntas que a gente não está acostumado a, a responder aqui no Brasil, né? É um outro contexto, uma outra religião que a gente lida. e Então esse preparo teológico é muito importante, né? Não né? é cru, né? Deus nos usa, é, Ele nos capacita... Mas ele, é, ele também nos usa quando a gente é preparado uhum. e, e usa de forma, assim, maravilhosa, né? É.
0: Eu acho muito legal que Jesus deixou esse exemplo, inclusive, no ministério dele aqui na Terra, né? Ele pegou Sim. homens completamente, assim, de... de... Áreas de saber e de profissões e atuações Sim. completamente diferentes. Gente Sim. que todo mundo olharia e falaria, mas você não sabe nem onde que tá cada coisa no, no Pentateuco. Mas é. aí Jesus, então agora prepara eles durante todo o ministério dele. Ele estava constantemente ensinando, preparando, é, treinando verdade. esses discípulos. Uhum. né? A gente sabe que, que Jesus levou isso também muito a sério. Então, não é à toa que ele quer que a gente também continue crescendo, seja na, nas leituras que a gente faz, seja no, no conteúdo Sim. que a gente acompanha, mas acima de tudo, né, no nosso crescimento espiritual, porque é isso que vai manter a gente realmente com a cabeça correta lá no campo missionário, né?
1: E eu, eu acho importante também é, citar o, a profissão também, uma, hum. uma outra... É, o curso teológico é importante mas também um preparo é, profissional, né, uhum. que às vezes você pode usar em um contexto que é, é um contexto mais hostil, que que não é, não tem tanta liberdade de falar do evangelho assim, né? Uhum. Então eu fiz é, engenharia, uhum. eu sou engenheiro, eu sou formado na Unicamp, né? Eu cheguei a trabalhar antes e, e é importante esse um treinamento também. É, alguma profissão que uhum. talvez você possa usar no campo, né, em países fechados também, principalmente.
0: Gabriel, é interessante você citar isso, porque é exatamente o que a gente faz, a gente também trabalha com a nossa né, profissão no campo missionário, e eu já tinha vontade de perguntar se você chegou a trabalhar com a tua área de agronomia né, como engenheiro lá no CHAD. Como é que foi isso nesse período que você ficou lá?
1: Isso, é... na verdade, como eu fui é, missionário de curto prazo, Uhum. Eu já fui inserido num projeto, né? Que era as aulas, eram as aulas de inglês, né? Isso. E, e daí nas minhas férias eu pude conhecer um pouco mais da agricultura lá, né? Para poder é, eu vi
0: essas pastagens.
1: <risos> para poder ver como eles trabalhavam na agricultura uhum. e se eu podia ajudar de alguma forma já ou já pensar em projetos para quando eu voltar, talvez usar a minha profissão. É, para trabalhar lá no Chad e compartilhar o amor de Deus através dessa forma, né? É, é. Para poder alcançar as comunidades. Mas é, eu não coloquei em prática nada, eu só, só aprendi, né? Que é uhum. totalmente diferente, né? Na é. verdade, quando eu me formei, eu trabalhei numa empresa de tecnologia que fazia piloto automático para trator, então o trator andava sozinho. Nossa. E lá eu trabalhava com arado na mão, cavalo, é, puxando, é, tirando a ervadaninha na mão. Então foi assim, um é. trabalho totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Mas foi é. um, um, um aprendizado aí.
0: Que incrível! E acho que isso também relembra outro aspecto tão importante da missão, né? Não importa o quanto a gente está seguro de... Ah, essa área aqui é a minha área. Eu uhum. sei, eu sei como é que funciona. A gente tem que ter a humildade de entender que em outro Sim. país vai funcionar completamente diferente. Que a forma que a gente tem de agricultura, de educação, de saúde, uhum. do que seja, que a gente usa aqui no Brasil, não se aplica mundialmente é. da mesma forma, não é verdade?
1: Sim, respeitar a cultura do outro também, né? Como eles trabalham. Isso é uma forma de amar eles, né? É, respeitar.
0: Exatamente, concordo completamente contigo. Uhum. Agora, só pra gente entender bem essa questão do, do teu trabalho lá e do que, que vai ser os seus próximos passos. Depois desse período que você passou e agora dessa orientação, você pretende voltar em que configuração, né? Como é que vai ser o seu trabalho a partir de agora?
1: Isso. Daí eu, eu finalizo então em junho o processo de orientação aqui, né? É, eu vou... Atra com a organização missionária, mas enviado pela minha igreja local, uhum. e, e os próximos passos é, é ainda aprender o idioma, uhum. o, o chade é um dos pré-requisitos que a organização que eu trabalho tem para voltar para o chade, é aprender o francês fluente, e, então eu vou ter que ter um período de aperfeiçoamento do francês porque eu já falo francês né, eu me comunico bem, mas uhum. ainda não é fluente fluente né, o nível que eles é, requerem para voltar para lá. Uhum. então eu vou passar um tempo na França, acredito que de julho até dezembro e depois eu volto para o Chad.
0: legal. E direto lá... de lá? direto é... da França você já vai para o Chad?
1: Ainda não, não tenho certeza ainda ah. se se eu conseguir tiver recurso para poder voltar para o Brasil e depois ir para lá eu faço uhum. isso e daí os dois primeiros anos no Chad é, os dois primeiros anos de um missionário de longo prazo é, com essa organização que eu trabalho é de aprendizado do idioma e uhum. da cultura. Mas como eu já passei um, é, um ano e três meses no Chad, eu já aprendi o árabe é, não fluente ainda. Uhum. Então, eu vou ter que passar por esse processo ainda de aprendizado de língua, né? Talvez um tá. ano, um ano e meio, para poder ficar bem no, no, no árabe. E depois, começar realmente o ministério efetivo, né? Que não tem como compartilhar é, da palavra de Deus é, sem a gente não conhecer a cultura, uhum. o contexto que eles estão. É, e o, o idioma, né? Pra poder comunicar com eles né A, a verdade Então tem todo Mas... esse processo aí que eu vou passar
0: uhum. E não tem assim aquela coisa Porque olha, eu já ouvi você falando Inglês nos seus vídeos, teu inglês uhum. é excelente Você deu aula lá esse período todo Sim. Já ouvi você falando Inclusive árabe com os teus amigos sim, lá sim. Já ouvi você falando um pouquinho de francês Quando você estava lá aprendendo uns pratos típicos E acho uhum. estava preparando peixe Falando um pouquinho de francês e um pouquinho de árabe Isso já não é suficiente? Não, assim, um, um pouquinho já não é suficiente? Qual que é a tua visão em relação a isso Da questão da língua?
1: É. Eu acho que assim é... Deus nos usa, né? E, e me usou lá nesse tempo a, aprendendo não é que a gente não vá compartilhar né mas uhum. é o tempo de ministério mesmo efetivo começa a partir de um tempo que você está com um nível é, de idioma bem avançado né eu acredito que é, a gente tem que estar tá com um nível avançado do idioma para para poder compartilhar realmente a verdade e isso até é uma cultura do brasileiro né uhum. é, que a gente é mais é, tranquilo com relação a isso aprendi um inglês meia boca um espanhol meia boca e, e acha que tá falando bem né acha uhum. que tá se comunicando bem e com a palavra de Deus a gente tem que ser ser sério né? com relação a isso e não ter é, não ter confusão né uhum. e também esse tem a parte do processo do aprendizado da cultura né que faz parte desse aprendizado da língua também né uhum. e é importante esse processo porque senão você vai comunicar é algo que não faz sentido pra eles. E só aprendendo Exatamente. a cultura, o idioma, que a gente vai conseguir comunicar a palavra de Deus naquele contexto, né?
0: É, eu concordo plenamente contigo. É claro que deu pra notar o tom de brincadeira na minha pergunta de falar assim, uh -huh, não é suficiente. Sim. Mas é justamente porque, infelizmente, a gente vê essa, essa realidade de as pessoas pensarem, não, não, um pouquinho só de espanhol, um pouquinho é. só de inglês já é suficiente. E eu acho que é, é triste que a gente não percebe o... o o tom de prepotência que a gente tem uhum. Quando a gente, na verdade, assume essa postura De não, é, é, é suficiente A gente vai se comunicar de alguma maneira uhum. Isso pode soar para as pessoas, para os nativos Para as pessoas daquele local Como uma forma de arrogância Como uhum. uma forma de desinteresse Poxa, a pessoa não Sim. faz nenhum esforço Para aprender a língua, entendeu? E quer uhum. chegar aqui para me falar de uma coisa Que ele diz que é melhor E aí, a gente às vezes não Percebe o poder e o potencial de falar a língua como uma forma de respeito, como de mostrar Sim. assim: eu me interesso realmente e eu é. quero entender o seu lado para poder apresentar essa mensagem maravilhosa que mudou a minha vida, né? Mas com a humildade de saber: não, eu não estou te trazendo uma coisa que é simplesmente melhor do que a sua cultura, porque a sua cultura é ruim. Não, eu entendo a sua uhum. cultura, eu entendo tudo o que tem de bom na sua cultura. Eu só quero te apresentar um Deus que mudou a minha vida. E isso perpassa exatamente falar a língua corretamente para que Sim. não haja uma série de maus entendidos que podem gerar muita confusão, né?
1: É, é. e é importante isso. Até tem um, um exemplo de também entender a cultura local, né? Uhum. É, lá na África, em muitos países, eles não, é, eles não usam... É o papel higiênico é, hum. para ir ao banheiro, né? Eles usam água e as mãos para se limpar. Hum. Então eles têm a diferença das mãos. A mão Isso. esquerda é, é a mão a suja hum. e a mão direita é a mão limpa, né? Então eles fazem tudo com a mão direita: dão dinheiro, é, cumprimentam, pegam fruta no mercado e a mão esquerda é a suja. Hum. E quando você é, se você não entende isso e você vai falar com uma pessoa vai falar de Jesus para aquela pessoa né? tá falando, evangelho e tal e daí você dá um abraço com a mão esquerda na pessoa uhum. a pessoa vai achar que você é a pessoa mais é nojenta como assim? Uhum. você tá encostando em mim com a mão esquerda uhum. e você tá tentando transmitir uma mensagem de amor de Jesus ali e com a mão esquerda no ombro da pessoa né? Uhum. E, então se você não entende a cultura é... você não vai conseguir transmitir o Exatamente. amor de Deus, né? A verdade. Você vai poder criar um bloqueio e a pessoa não vai querer ouvir falar de Jesus porque você encostou a mão esquerda uhum. é, no corpo dela. Então Nossa. é muito importante esse aprendizado da cultura e da língua, né?
0: Muito legal você citar esse exemplo, esse é o um exemplo que eu também sempre assim fiquei pensando o tempo todo. E eu lembro uma vez conversando sobre isso com um brasileiro, ele falou, ah, mas que coisa sem noção, ele tem que entender que a <risos> gente não tem essa cultura, e tipo, ups, <risos> quem é que tá sendo sem noção nessa interação, né? É. Porque realmente, se a gente não tem esse cuidado, a gente pode. Na verdade, queimar o campo, né? Sim. E isso é em todo o país. Todo o país vai ter alguma norma social que é completamente diferente da nossa. E que sim. se a gente quebrar essa norma social, a gente pode sim acabar com todo, toda a possibilidade de pregar para essa pessoa. Uhum. Na, na Alemanha, eu passo pela mesma coisa, né? De ter que cuidar com uma série de normas sociais. Uhum. Porque se eu infringir, por exemplo, o espaço pessoal da pessoa... É, né, aquela distância necessária que o espaço pessoal pro alemão é muito maior do que o espaço pessoal do brasileiro, né uhum. eu, eu tô traduzindo, a gente chama isso de personal space, então não sei se é assim que a gente fala em português, mas essa questão do espaço pessoal que é tão pequenininho no Brasil, a gente já abraça e já Sim. senta pertinho, e aí se eu fizer isso com uma pessoa lá na Alemanha, eu vou criar um desconforto tão grande que essa pessoa já não vai querer nem ter contato mais comigo, porque ele vai me achar, ou ela vai me achar uma pessoa né totalmente desagradável. É verdade. E curiosamente, como a gente muda, né? Sim. Eu não sei se contigo é assim, Gabriel. Eu imagino que hoje em dia você só usa a direita pra tudo. Sim. Mas eu tenho um espaço pessoal gigantesco comparado aos brasileiros. Uhum. E hoje em dia é muito estranho estar no Brasil de volta. Porque é eu sempre sinto que estão invadindo o meu espaço pessoal. E eu falo, não, Liz... Você tem que revisar aqui o processo. Você tá no espaço pessoal brasileiro. É o choque cultural reverso, né? Não, é. Exatamente, é. exatamente. Você, só de curiosidade, você usa mais a mão direita hoje em dia?
1: Isso, a mão direita, é? tem a forma de cumprimentar. Eu hum. coloco uma mão em cima da... É... Tem uma forma <risos> de cumprimentar diferente lá. Às vezes eu, eu coloco... É, desse jeito que eles fazem lá É engraçado Ops. Uhum.
0: <risos> Gente, é muito engraçado essas coisas E aí vem a minha pergunta, assim Que eu acho que muita gente que tá ouvindo o episódio E lembrando que o episódio passado Foi o episódio passado? Não, não. De... antes do episódio passado Que foi sobre choque cultural reverso uhum. Como que tá sendo pra você, Gabriel? Como é estar de volta no Brasil? Depois de um ano e pouco, né? Morando numa cultura completamente diferente. Como tem sido a experiência para você assim? O que, que tem sido bom e o que, que tem sido assim difícil ou desafiador para você?
1: É, eu acho que sempre é um desafiante acha, não, vai estar tranquilo. É meu país, já sei hum. como que é a cultura, né? Mas a gente está tão acostumado com o tipo de vestimenta, lá eles se cobrem tanto, né? Uhum. E... o jeito de se relacionar. É, às vezes eu até me tornei um pouco mais frio na hora de cumprimentar, não dar beijo, é, não abraçar. Te é. Então tem esse choque, mas a, a gente não se sentir culpado, né? Não se sentir... Uhum. É, deslocado, mas realmente entender que faz parte do processo de, é. de retorno, né? Esse choque cultural reverso, né? E não ficar com essa pressão na cabeça que... Ai, eu não vou me adaptar e uhum. eu tô no meu país, eu não, não me encaixo mais aqui, né?
0: Uhum. É,
1: entender que faz parte do processo isso, é. né?
0: É, isso tem sido uma lição para mim, Presidente Zero, não importa o quanto eu leia sobre isso, quanto eu uhum. conheço de teoria missional... Quando chega no Brasil, é sempre uma dificuldade. E essa Sim. última vinda agora foi muito é mais É incrível, difícil. né? É incrível, né? Parece que cada vez vai piorando, pra ser é. sincera. E, e é justamente, é uma, é uma tentação muito grande a gente se sentir completamente deslocado. É, não é uma tentação, você vai se sentir completamente deslocado, mas a forma uhum. como você vai lidar com isso, Sim. que vai fazer toda a diferença, né? Verdade. Mas com certeza teve coisa boa. O que, que foi a coisa boa de estar de volta em casa, assim? O que, que é aquela coisa que... Nossa, que maravilha, que alívio!
1: É... Até no, quando eu estava voltando já é, tomar banho de chuveiro Nossa, verdade. Água quente é, um, um, um choque que eu sofri lá, é, na volta Foi que lá eu tomava pouquíssimo leite Era leite em pó Ai. Não tinha geladeira, então não tinha queijo Não tinha chocolate, ah. tinha muito pouco né é, Era tudo importado e, e quando chegava eu conseguia né, ter chocolate lá Hum. E, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a comer de monte, né? Um monte de produtos de lactose, né? Queijo, uhum. leite, chocolate. E eu me tornei intolerante à lactose. Pela essa dieta é restrita, né? Então, teve esse choque aí. Eu amo chocolate. Eu tomava leite todo dia aqui no Brasil. Queijo, eu uhum. gosto. E eu acabei sofrendo um pouco aí pela saúde. Uau. Esse choque aí. De volta, né? Por essa restri restrição alimentar que eu tive lá. Aham.
0: Uhum. Então... Uau, nossa, que interessante Não imaginava é. mesmo, mesmo, mesmo Mas, é, mas seja eu, alguma coisa... eu, eu hum. amei
1: voltar e, uhum. e comer chocolate de novo Por mais que eu passe mal <risos> esse foi uma parte boa, assim, de voltar e comer chocolate, né?
0: Ô, oh, gente Olha, realmente, aí, aí complica Olha, vou te dar uma dica Bom Qualquer coisa, uma vez eu trago pra você. Lá na Alemanha tem muito chocolate vegano, né? Que aí justamente não tem nenhum produto animal, inclusive não tem nada de ah, olha. leite, né? Interessante. Então, quem sabe, enfim, se, se um dia eu puder te. Te retribuir por todo o aprendizado aí nesses podcasts que você <risos> participou. Eu vou te dar uma barra de chocolate vegano, então, pra, eu
1: agradeço. pra ajudar
0: aí na, na intolerância à lactose. Mas, é. nossa, que interessante. Mas com certeza teve alguma coisa que você pôde comer em paz, sem ter nenhum problema. Não sei. Sim. Açaí, talvez, não sei. Eu sou doida pra sair. Foi a alegria. Dia.
1: E é que tem sido muito bom voltar a começar aí.
0: Não é? Né? É, pra mim também foi uma grande... Palmito é uma coisa que eu sinto muita saudade quando é. eu tô fora, mas aqui também é tão caro que... Aí também a gente tem que, sim esperar ser convidado <risos> pra alguma coisa que tenha palmito. Mas é, sempre tem aquelas pequenas alegrias, né, que, que Deus dá. E tá de volta em casa, mesmo que seja um grande desafio, tem muitas alegrias, sem dúvida, né? Sim. E eu acho que uma das grandes alegrias, pelo que eu vi no teu Instagram... E né, no, no que você foi contando da, do seu retorno Foi também essa questão de falar para outros sobre missão uhum. Só conta para gente um pouquinho De como é que tem sido essa outra parte do teu ministério também Que é de apoiar outras pessoas e incentivar outras pessoas A fazerem missão Como que foi esse Sim. retorno e todas essas, essas palestras né, E participações que você pôde ter até agora
1: Sim é, Eu orei muito antes de voltar para pedindo a Deus que eu pudesse compartilhar em lugares para poder encorajar outras pessoas, outros jovens né, que tem é, que Deus tem chamado para outras culturas né, é, falar do amor dEle em outros lugares e, e Deus abriu muitas portas né, foi incrível como é, Ele abriu eu estive até muito ocupado, né, é. acaba cansando um pouco mas uhum. eu dou graças a Deus, glória a Deus por tudo por esse tempo e foi um tempo realmente de encorajamento, compartilhar sobre missões, falar como que é a vida no campo e, e o que que a Bíblia fala, né, sobre missões, o é, que que ela nos ensina, né, para poder proclamar o Reino, né, onde a gente estiver, né, que é na nossa cidade, é na região e até os confins da Terra, né. E, e foi muito bom esse tempo e tem sido muito bom, né, aqui em Minas Gerais, onde eu estou agora. É... Tô começando de novo esse processo para poder compartilhar nas igrejas e nos lugares sobre missões, né? Tem sido muito bom, graças a Deus.
0: Que bênção. E acho muito legal esse paralelo que você fez de que a gente entende isso. Isso é um conceito missional muito claro, né? De que uhum. a pregação do evangelho se dá em diferentes esferas, uhum. ali na sua região, no, no seu local, que seria Jerusalém. A Sim. Judéia, que seria um contexto expandido, a gente pode né, relacionar uhum. com a questão do país. Depois, Samaria, que é um pouco ali mais próximo, mais fora já do seu contexto cultural imediato. E uhum. até os confins da Terra. Mas é. isso de que você entende que não é simplesmente uma progressão de que você chega até a última esfera e ali fica. Mas que Por você sempre volta né? para essa esfera inicial. Sim. Isso foi, para mim, um insight muito legal dessa Sim. tua fala muito, muito bom mesmo agora, antes da gente terminar eu tenho que te perguntar uma coisa que da primeira vez eu quis te perguntar, eu acabei esquecendo <risos> me empolguei tanto, mas Gabriel, você que já tá agora nesse caminho, uma pessoa que está ouvindo que ainda não deu nenhum passo assim, em missão, mas está com o coração cheio de missão que dica ou conselho você daria para uma pessoa que está querendo seguir também uma, né, uma carreira missionária, quer viver para a missão, da tua experiência que tem sido assim tão bonita, tão né, uhum. guiada por Deus? O que, que seria um conselho que você daria para uma pessoa que está querendo começar?
1: Ah, eu acho que o, o contato com a igreja é muito importante, né? Uhum. Compartilhar isso com o seu pastor, o que, que Deus tem falado para você, é, o que, que Deus tem falado né a respeito de missões que é para ir para outro lugar é, essa relação igreja e missionário é muito importante né é bíblico que o missionário seja enviado pela igreja né Exato. e pode ir através de organizações missionárias mas o missionário é enviado pela igreja uhum. e então acho que esse é, primeiro contato com o pastor contar abrir o jogo né é importante né então se você tem um chamado se, se Deus tem falado algo pra você Sobre missões transculturais Converse com o seu pastor Peça orientação Como que é o processo de envio E, hum. e ore Ore para que Deus dê sabedoria Em como lidar com a situação, né?
0: Amém, muito bom E por último na última vez eu estava lendo o Let uhum. the Nations Be Glad isso, Se eu não me engano Do John
1: Piper, isso
0: Exato Eu ainda não comprei o livro Mas já está na minha listinha De próximos livros a comprar Pela é. sua indicação Eu já tinha ouvido falar Que é um livro muito importante né, De, de missiologia De contexto missional Sim. Mas ainda não comprei Mas conta pra gente Tem alguma coisa melhor que você está lendo Que você gostaria de indicar pra nós?
1: Eu acabei de terminar um livro Chamado Recuar Jamais Hum. É um livro de uma série de livros de heróis é, de vários missionários. Né? É, tem em português? Tem em português e tem em inglês.
0: Que demais!
1: E conta a história do Charles Stutt, que foi o fundador da UEC, né, a organização que eu trabalho. Hum. E ele foi missionário no Congo. Né? Ele foi para a China, trabalhou com Hudson Taylor, depois oh, trabalhou um tempo na Índia e, e daí ele abriu é, começou lá no Congo na África o trabalho e e foi bem interessante ver como ele chegou lá trabalhando com os canibais e, e como que o evangelho se expandiu lá no Congo né e, e foi muito motivador ver como ele é, a vida dele né a bibliografia uhum. dele
0: que incrível, Eu já até pesquisei aqui rapidinho na internet vou colocar aqui embaixo na descrição desse episódio o nome para todo mundo que se interessar e uhum. muito obrigada, tá vendo? olha, é uma benção conversar com o missionário não só porque a gente é. pega sempre dica nova de livro mas muito obrigada por compartilhar da sua experiência, Gabriel saiba que, falando assim, do, de coração e representando todo mundo que escuta o podcast a gente ficou muito feliz com a tua participação né? naquela primeira vez. Muita gente uhum. se inspirou pelo teu testemunho. Saiba que não só o teu trabalho lá no CHAD tem sido para a honra e glória de Deus, mas principalmente a essa, esse apoio e esse incentivo que você é para outros tem sido glória algo que, quem sabe, você nunca vai poder mensurar.
1: Uhum. É, glória a Deus, Liz. Eu que agradeço. Uhum. É uma oportunidade muito boa de poder encorajar outras pessoas que estão ouvindo aqui sobre missões e, e todo o trabalho é para a honra e glória dele, né, que é, não é para nossa glória, né, e, e é para ele tudo, né. E ah, espero é. ter encorajado as pessoas aí é, sobre missões e sobre intercessão, né, que eles que se não tem chamado para outras culturas que ore, né, pelos é povos não alcançados e ore pelos missionários aí, né.
0: Todos nós podemos ter uma parte crucial na missão. Sim. E lembrando que a do Judson disse, não vou citar palavra uhum. por palavra, mas ele fala que serão os joelhos né, de, das Sim. pessoas que não podem ir, que vão apoiar a missão também, além do mar. Né? Então, muito obrigada mais uma vez e que Deus te abençoe.
1: Amém, eu que agradeço, Liz.
0: Você foi muito inspirado por esse episódio. Para mim é sempre uma bênção conversar com outros missionários, saber das lutas, mas acima de tudo aprender das vitórias e do cuidado de Deus com cada um de nós. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e o meu agradecimento todo especial vai para o Gabriel que se dispôs a conversar comigo para esse episódio, mas acima de tudo pela dedicação que ele tem no trabalho para Deus, isso é muito inspirador para cada um de nós.